0: Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Choice Meyer. Ne pensez pas que vous pouvez simplement inspirer et garder tout cela pour vous. Il faut inspirer et expirer, inspirer et expirer. Prenez l'amour de Dieu, donnez-le à quelqu'un d'autre. Prenez son réconfort, donnez-le à quelqu'un d'autre. Prenez la bonté de Dieu, donnez-la à quelqu'un d'autre. Ne laissez pas votre vie être sans but. Bienvenue à profiter de la vie de tous les jours. Dieu veut que vous profitiez de chaque jour de votre vie. Mon message d'aujourd'hui est intitulé « Rien de bon n'arrive accidentellement ». Les personnes passives sont des personnes qui veulent que quelque chose de bien se produise. Et il y a beaucoup de gens comme ça, ils veulent que quelque chose de bien se produise. Ils prient pour que quelque chose de bien se produise, mais ils ne font jamais rien pour faire que cela se produise. Et la Bible dit que nous récoltons ce que nous semons. Et dans certaines des Écritures que je vais partager avec vous, et certaines d'entre elles sont des paraboles, vous allez voir que Dieu nous donne toujours une partie et a quelque chose qu'il veut que nous fassions. Et ensuite, il répond à notre obéissance. Mais d'abord, je voudrais vous lire un verset qui, dans la Bible amplifiée, l'amplifié classique contient, je pense, un message merveilleux, merveilleux. Donc, c'est Ag2. 12 et 13, « Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée parce qu'elle a été offerte en sacrifice à Dieu, maintenant, rappelez-vous qu'il tuait beaucoup d'animaux en ce temps pour les sacrifier à Dieu des sacrifices d'animaux. » Et donc, il dit que si quelqu'un porte de la viande, de quelque chose qui est saint et qui a été offert à Dieu en sacrifice, et qu'il touche avec son habit du pain, des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes, dédiées à Dieu et consacrées à lui exclusivement? Les prêtres répondirent, non, la sainteté n'est pas contagieuse. Donc, vous ne pouvez pas attraper une condition de sainteté. Mais écoutez bien. A ah, j'ai dit Si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures Les prêtres répondirent Elles seront impures parce que l'impureté est contagieuse. Wow Maintenant, la meilleure façon pour nous de vraiment voir cela, c'est de penser. À la maladie et à la santé vous pouvez attraper la grippe de quelqu'un mais vous ne pouvez pas attraper la bonne santé de quelqu'un si vous voulez avoir une bonne santé vous devez prendre soin de vous-même et faire certaines choses mais si vous êtes juste passif et entouré de personnes malades et vous n'essayez pas de prendre des précautions vous pouvez attraper ce qu'ils ont et dans ce verset il dit Pouvez-vous juste être passif et vous asseoir à ne rien faire et juste attraper la sainteté? Non. Si nous voulons marcher dans la sainteté devant Dieu, nous devrons faire un effort, obéir à Dieu, écouter l'Esprit Saint, faire les choses que Dieu nous dit de faire. Vous ne pouvez pas attraper la sainteté, mais si vous traînez passivement avec un groupe de mauvaises personnes dans tous les mauvais endroits, vous pouvez être sûr que votre comportement et votre vie commenceront à se détériorer. Donc, je voudrais vous parler d'être actif et de ne pas devenir stagnant. La passivité est un problème plus important que beaucoup de gens ne le pensent. Ce n'est pas parce que vous ne faites rien de mal que vous faites nécessairement quelque chose de bien. Il y a des péchés d'omission, tout comme il y a des péchés de commission. Nous devons être déterminés et non passifs. La décision de ne rien faire est toujours une décision, mais c'est une décision qui nous affaiblit de plus en plus. Il y a une loi d'activité. J'adore ça. Plus on fait, plus on peut faire. Moins on fait, moins on peut faire. C'est quelque chose dont il faut se souvenir, même en vieillissant. Il faut continuer à bouger, il faut continuer à faire des choses et rester actif. Dieu ne récompense pas la passivité, il ne récompense pas la paresse. On ne récolte pas là où on n'a absolument rien semé. Maintenant, j'ai trois paraboles ici qui sont toutes tirées du livre de Matthieu, qui contiennent toutes la même leçon. Je vais les parcourir et je ferai des commentaires comme nous les voyons. Matthieu 25, 14 à 28 Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remis ses biens. Il donna cinq sacs d'argent à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Eh bien, cela montre la façon dont Dieu nous donne des dons des portions de lui-même, si vous voulez, et il veut que nous les utilisions et que nous cultivions et faisions croître de bonnes choses dans notre vie, de bons fruits. Il veut que nous portions de bons fruits. Il ne donne pas exactement la même chose à tout le monde, il donne à chacun ce qu'il peut supporter. Peu importe si vous sentez que vous n'avez qu'un seul don, utilisez ce don. Dieu ne vous tiendra pas responsable d'utiliser quelque chose qu'il ne vous a pas donné. Celui qui avait reçu les cinq sacs d'argent travailla et gagna cinq autres sacs d'argent. Il savait qu'il fallait faire quelque chose avec ce qu'il avait. De même, celui qui avait reçu les deux sacs d'argent en gagna deux autres. On ne s'attendait pas à ce qu'il en gagne cinq, car il n'en avait pas cinq au départ, il en avait deux. Et en a gagné deux. Donc, il utilisait ce que Dieu lui avait donné. Mais l'homme qui avait reçu un sac, il ne l'a même pas investi pour en gagner un de plus. C'est tout ce qu'il aurait dû faire. Il n'allait pas être tenu responsable d'en gagner cinq. On ne lui en a pas donné cinq ou deux. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent. Et quand le Maître vint, il leur fit rendre des comptes. Et vous savez quoi? Le temps viendra où Dieu réglera ses comptes avec nous. Maintenant, ne vous méprenez pas, notre salut n'est pas basé sur ce que nous faisons, il n'est pas basé sur nos œuvres, le salut est un don de la grâce de Dieu par la foi. Mais il y aura des récompenses pour notre fidélité. La Bible en parle dans de nombreux endroits différents. Elle dit qu'il reviendra et qu'il donnera aux gens ce qu'ils méritent pour ce qu'ils ont fait. Et je ne sais pas pour vous, mais je veux toute la récompense que je pourrais avoir quand j'arrive au paradis. Et la seule façon pour que cela arrive, c'est de faire ce qui est bien maintenant. J'ai hâte d'arriver là-bas et de dire ⁇ Oups, peux-tu attendre un peu ?⁇ Je veux revenir en arrière et faire ce que j'aurais dû faire quand j'étais là-bas. Ça ne marchera pas comme ça. Alors, longtemps après, le maître vint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les cinq sacs d'argent en apporta cinq autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq sacs d'argent, en voici cinq autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Ah, Et j'aime cette partie. Viens partager la joie de ton maître. La seule façon d'être vraiment heureux est de faire quelque chose avec ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a créé pour porter de bons fruits. Alors, laissez-moi vous demander, que faites-vous pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre? Pas seulement que faites-vous pour améliorer votre propre vie, mais que faites-vous pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre? Parce que lorsque vous améliorez la vie de quelqu'un d'autre, vous ajoutez de la joie à la vôtre. Celui qui avait reçu les deux sacs d'argent, aussi son maître lui dit, C'est bien, bon et fidèle serviteur, je te confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. Puis celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Eh bien, il ne connaissait évidemment pas son maître, parce que son maître n'était pas comme ça. Et nous avons besoin de savoir que Dieu est bon et qu'il est fidèle à sa parole, et qu'il nous donne une graine à semer. Et si nous semons cette graine, nous récolterons une grande moisson. Si ce n'est pas ici, ce sera au paradis. « Dieu attend de nous que nous utilisions ce que nous avons, et soit nous l'utilisons, soit nous le perdons, comme vous le verrez. » Son maître lui répondit, « "Serviteur mauvais et paresseux pourrions même ajouter le mot « passif » ici. « Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas planté ?» Il demande, « Donc c'est comme ça que tu pensais que j'étais ?»« Il te fallait donc remettre mon argent au banquier ?» Et à mon retour, j'aurais reçu un intérêt. Ainsi, tu aurais pu me donner quelque chose, un peu de fruit de ce que j'ai investi dans ta vie. Dieu s'est investi lui-même en nous. Dieu a mis une partie de lui-même, ses dons, en vous et en moi. Et il s'attend à ce que nous en fassions quelque chose. Laissez-moi vous poser une question. Combien restez-vous assis à vous plaindre Combien de temps perdez-vous à vous apitoyer sur votre sort Ou êtes-vous occupé, êtes-vous actif dans la prière en demandant à Dieu, « Montre-moi qui je peux aider. Montre-moi ce que je peux faire pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre. » Vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas heureux. Les égoïstes ne sont pas heureux. Quand j'ai demandé à Dieu il y a de nombreuses années, « Pourquoi ne suis-je pas heureuse ?»« J'ai tout ce qui devrait me rendre heureuse. Pourquoi ne suis-je pas heureuse? » Et il m'a dit, « Tu es malheureuse parce que tu es égoïste. » Et c'était vrai. Vous pouvez être un chrétien et être un chrétien égoïste. Vous pouvez être dans le ministère et être une personne égoïste. Et je l'étais. Mais quand nous commençons à marcher dans l'amour et faire des choses pour d'autres, la vie devient tellement meilleure. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les dix sacs d'argent. Wow! Vous l'utilisez ou vous le perdez. Allez, laissez ce message vous motiver à être actif, pas passif. N'attendez pas que quelque chose de bien se produise. Rien de bon n'arrive accidentellement. Matthieu 25, 1 à 13, une autre parabole. Alors le royaume des cieux ressemblera à dix jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq étaient sages. Le monde est plein de gens sages et plein de gens insensés. Et nous devons décider à quel groupe nous appartenons. Et si nous ne faisons pas partie des sages, alors nous devons faire un changement tout de suite. Les insensés ont pris leurs lampes, mais ils n'ont pas emporté d'huile avec eux. La Bible amplifiée dit ils n'ont pas pris d'huile supplémentaire. Leur lampe contenait de l'huile. Vous devez vous souvenir de la culture dans laquelle cela a été écrit. Ils avaient des lampes à huile. Et quand quelqu'un se mariait, c'était un peu différent. Le mari est parlé généralement d'affaires avec le Père à propos de ce qu'allait être la dot. Il faisait en fait un accord commercial et les demoiselles d'honneur, comme elles l'auraient été alors, attendaient avec leurs lampes, mais elles ne savaient pas combien de temps elles allaient devoir attendre. Donc les sages ont pris de l'huile supplémentaire juste au cas où les négociations auraient duré plus longtemps qu'elles avaient prévu. Mais les jeunes filles insensées ne voulaient rien faire de plus. Maintenant, regardez ceci, tandis que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme le mari était tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici le marié allé à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, écoutez, vous ne voudrez pas manquer ceci. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les gens qui ne font rien veulent toujours que les gens qui ont fait quelque chose leur donnent de leur travail acharné et de leur labeur. Et vous savez, nous voulons aider les pauvres, nous voulons aider les gens qui sont dans le besoin, mais nous ne voulons pas simplement permettre aux paresseux et aux passifs de continuer à être paresseux et passifs. Certaines personnes que vous pensez aider, si vous ne les aidez pas, vous les aidez. Et les vierges, parce qu'elles étaient sages, ont dit non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Donc, elles sont allées faire ce qu'elles auraient dû faire avant de venir. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » C'est une histoire si triste. Mais vous savez quoi C'est ce qui arrive. Vous devez rester actif maintenant. Passez du temps avec Dieu, apprendre à connaître Dieu, passez du temps à étudier votre Bible, entrez dans un groupe d'études bibliques, allez à l'église, écoutez de bons enseignements ou regardez de bonnes choses à la télé comme vivre pleinement votre vie. Nous sommes là tous les matins pour vous quelque part, le soir à certains endroits. J'ai écrit presque 150 livres. Sûrement, il y a un de ces livres qui vous aiderait. Les librairies sont pleines de bons livres. Il y a tellement de bonnes choses à regarder à la télé. Vous n'avez même pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour recevoir l'évangile aujourd'hui. Je peux aller en Inde et organiser une croisade et les pasteurs et les gens avides de parole marcheront pendant trois jours pour se rendre à cette conférence. Et ils resteront assis là toute la journée et écouteront un prof après l'autre, après l'autre. Et ne se lèveront même pas pour aller aux toilettes. Mais ils ont faim, faim spirituellement. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ne conduisent même pas leur voiture de luxe climatisée. 30 minutes pour aller quelque part parce que c'est juste trop loin et je ne peux pas aller aussi loin. Eh bien, nous devons avoir faim maintenant pour la nourriture spirituelle, pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu lorsque l'ennemi vient contre nous. Et puis, il y a aussi une grande parabole à la fin de Matthieu chapitre 25. Ces trois paraboles dans Matthieu 25 valent la peine d'être étudiées. Matthieu 25, 31 à 45, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des bouts. » Disons par exemple qu'un berger a beaucoup de moutons et beaucoup de chèvres, mais il est temps d'aller au marché et il doit séparer les chèvres pour qu'elles aillent quelque part et séparer les moutons pour qu'ils aillent autre part. Et donc, il utilise cela comme une analogie, analogie de ce qui arrivera avec nous à la fin des temps. Et donc, il y a des gens qui seront considérés comme des moutons et d'autres qui seront considérés comme des chèvres. Et les chèvres se cognent toujours la tête contre quelque chose. Elles sont un peu trop têtues. Nous avons des chrétiens boucs qui disent toujours « Mais, 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 il y a toujours une raison pour laquelle ils ne peuvent pas faire ce qu'ils sont censés faire. » Mais les chrétiens moutons disent « Bah, 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 ils sont obéissants. » Les moutons sont de petits animaux doux qui sont facilement menés par le berger. Ils apprennent à faire confiance au berger et ils suivent le berger. Alors le roi dira à ceux « qui seront à sa droite les brebis sont à sa droite les boucs à sa gauche venez vous qui êtes bénis par mon père prenez possession du royaume qui vous a été préparé d'avance c'est le temps des récompenses en effet j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger et vous m'avez accueilli J'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors les justes diront, Seigneur, quand avons-nous fait toutes ces choses pour toi? Il leur dit, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Wow! Mon Dieu, vous voulez dire que Jésus prend personnellement la façon dont nous traitons les autres? Si je fais quelque chose de bien pour quelqu'un qui souffre ou qui est dans le besoin, ça veut dire que j'ai fait ça à Jésus? Waouh! Ça me donne envie de faire encore plus. Nous sommes son corps, n'est-ce pas? Mais ensuite, il a continué et il a dit, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais malade et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils passent par la liste entière de nouveau et ils ont dit, « Quand étiez-vous dans cet état et nous ne sommes pas venus t'aider ?» Et il a dit, « Toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits. » Les gens que nous ne pensons pas être importants, les gens auxquels personne ne prête attention, le monde est plein de gens blessés et personne ne prend même la peine de voir leur douleur. Il a dit, « Si vous ne l'avez pas fait pour eux, alors vous ne l'avez pas fait pour moi. » Wow! Si vous pensez à votre respiration, vous inspirez et vous expirez, vous inspirez et vous expirez. Vous faites ça toute la journée. Si je vous dis, « Respirez et retenez votre souffle. » Combien de temps pourriez-vous vous retenir avant de devoir expirer vous savez, c'est un bon exemple de la façon dont Dieu veut que nous vivions. Il veut que nous profitions de ses bénédictions, mais après, il veut que nous les donnions à d'autres personnes. C'est le seul moyen d'éviter la stagnation dans nos vies. « Oh, je souhaite de tout mon cœur que tout le monde puisse saisir cette révélation. Ma vie a tellement changé depuis que j'ai vu cela. » Vous n'allez pas vous réveiller tous les matins en voulant faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et donner quelque chose ou payer le loyer de quelqu'un parce qu'il est fauché. Vous n'allez pas simplement sortir du lit tous les jours en voulant faire cela. Vous devez le faire exprès. Vous dites, « Dieu, je veux aider quelqu'un aujourd'hui. Qui puis-je aider? » Et c'est ce qui rend votre vie meilleure. Être à l'affût. Jérémie 1, 11 et 12 dit, « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? » J'ai répondu, « Je vois une branche d'amandier, l'emblème de la vigilance et de l'activité, s'épanouissant à la fin de l'hiver. <rire> » Et l'Éternel m'a dit, « Tu as bien vu, car je, Dieu dit cela de lui-même, je suis alerte et actif, et je veille à ce que ma parole s'accomplisse. » Dieu n'a pas simplement fait un tas de promesses, puis s'est assis sur son trône à ne rien faire. Il dit, « Non, je suis actif, je suis alerte, je travaille dans la vie des gens, je travaille dans la terre, j'attire les gens vers Christ. » Puis-je vous dire que Dieu travaille dans votre vie aujourd'hui et il veut aussi que vous travailliez pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre. La Bible dit, « Soyez donc sobre afin de vous livrer à la prière. » Lorsque vous voyez quelqu'un dans le besoin, ne pensez pas, « Quand je prie, je prierai pour lui. » Non, priez maintenant. Vous n'avez pas besoin d'être dans une certaine position. Vous pouvez prier en silence si vous ne pouvez pas prier à haute voix. Priez pour les gens. Soyez attentifs à la prière. Et dès que vous sentez que le diable vous attaque, priez. Dès que vous sentez un symptôme de maladie, essayez de venir sur votre corps. Priez. La prière est si puissante et c'est un tel privilège. Ce n'est pas une obligation et ce n'est pas un devoir, c'est un privilège. Le Dieu de tout, le grand et merveilleux Dieu de tout, dit, « Tu peux me demander tout ce dont tu as besoin. Tout ce qui est dans la volonté de Dieu, il l'exaucera et vous l'accordera. » Veillez et priez pour ne pas entrer dans la tentation. S'il y a des choses que vous pensez être une tentation pour vous, priez à propos de ces choses. N'attendez pas d'avoir de gros ennuis pour ensuite prier. « Oh mon Dieu, pardonne-moi. » Priez. Si un aliment est une grande tentation pour vous, priez et demandez à Dieu de vous aider à ne pas en manger trop. Priez pour les choses. Ne vous contentez pas de supposer. Priez pour ne pas entrer dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous pouvez être disposé à faire la bonne chose, mais votre chair aura raison de vous si vous ne priez pas et ne mettez pas votre confiance en Dieu. Je veux vous encourager à éviter toute stagnation. Ne vous laissez pas stagner. Ne pensez pas que vous pouvez simplement inspirer et garder tout cela pour vous. Il faut inspirer et expirer, inspirer, et expirez. prenez l'amour de dieu donnez le à quelqu'un d'autre prenez son réconfort donnez le à quelqu'un d'autre prenez la bonté de dieu donnez la à quelqu'un d'autre ne laissez pas votre vie être son but